0: Comme toutes les semaines, quel bonheur de vous retrouver pour 300 millions de critiques. Nous restons toute l'actualité culturelle francophone. Et nous sommes encore une fois cette semaine, vous voyez les sculptures magnifiques euh, qui nous entourent. Nous sommes à la cité de l'architecture et du patrimoine qui est située donc sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, à côté du musée de l'homme, à côté du TNP et donc juste en face de la fameuse euh, Tour Eiffel. Nous sommes avec Laura Tenoudji, que j'embrasse. Merci, Bonjour. ma chère Laura, d'être présente, vous savez, de France Télévisions. Et grâce à elle, nous avons la possibilité de regarder que tous les sujets que nous traitons sont présents ou peu présents sur Internet. Nous sommes avec Alain Gerlage de la RTBF, mon cher Alain, je vous salue, je vous embrasse. Nous sommes avec Michel Siruti de la radio télévision suisse. Nous sommes avec Philippe Femiou, Bonjour Philippe, c'est la troisième fois que nous nous voyons donc, de Radio-Canada et avec Estelle Martin donc, de TV5Monde. Nous allons commencer par les instantanés. Mon cher Alain, vous avez choisi quoi « Flirt flamand
1: », c'est une affiche que l'on voit et qui est celle de la prochaine foire du livre en Belgique qui va commencer dans quelques jours. Chaque année, il y a un invité d'honneur et cette fois-ci, c'est la Flandre. C'est un peu exceptionnel. Il y a eu le Québec il y a quelques années. L'idée, c'est que flamands et francophones se retrouvent un peu par la lecture, flirtent grâce au livre et se fassent des plans culture. Voilà, pourquoi pas.
2: Laura Joliment dit moi c'est l'affiche de cette exposition Jean-Marie Perrier, souvenirs d'avenir, 300 photos dont un tiers d'inédites. c'est sur le toit de la Grande Arche de la Défense jusqu'au 3 mars.
0: – Ma chère Estelle. – c'est ce très… – Une sorte
3: Très joli portrait de ce cheval, façon Harcourt, et ce cheval s'appelle Van Gogh parce qu'il n'a qu'une seule oreille, l'autre, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il a été sauvé de la boucherie par Bartabas et c'est devenu l'un des héros de son spectacle Ex Anima où les chevaux sont considérés comme des acteurs comme les autres. C'est à voir au Théâtre Zingaro jusqu'au 3 mars. – Puis il mieux.
4: Une photo d'une autre époque, une photo de Françoise Sullivan, qui a été une grande chorégraphe, une peintre, une sculpteur aussi, euh, signataire du refus global. Et le Musée d'art contemporain à Montréal a accueilli une exposition, nous présentant Françoise Sullivan, qui euh, s'est terminée là tout récemment. Mais cette exposition-là va voyager partout à travers le pays, d'un océan à l'autre bientôt. Michel. Photo de Yann, pardon, Artus Bertrand, cette semaine,
5: pour signaler une exposition, une rétrospective dont il fait l'objet à la Fondation Opal. C'est à Lens, c'est au milieu des Alpes, le célèbre photographe français sera donc à l'affiche de cette première exposition.
0: Voilà, grande rétrospective Léonard de Vinci, j'ai choisi Léonard de Vinci à Londres, mais nous pouvons aussi parler de l'espace francophone puisqu'il y aura des dessins, des dessins de Léonard de Vinci qui seront donc exposés tout à fait prochainement au Beaux-Arts à Paris, donc au quartier latin. Donc c'est mon instantané de la semaine. Voici le sommaire de cette nouvelle émission.
6: La Belge Adeline Dieudonné publie un premier roman remarqué intitulé La vraie vie. Nous parlerons de ce livre et de son auteur aujourd'hui. En amont, c'est le titre de l'album d'Alain Bachon, publié près de 10 ans après sa mort. Nous allons nous servir de cet exemple pour débattre de la légitimité artistique et morale de ses albums posthumes. Du théâtre au cinéma Il n'y a qu'un pas » qu'on franchit avec succès bon nombre de pièces d'un tramway nommé « Désir » au prénom. « Elmant » réalisé par Alexis Michalik exploite ce filon et nous parlerons de ses transpositions. Instantané, invités et coup de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est parti
0: nous allons commencer cette émission par une curiosité. Adeline Dieudonné qui publie un premier roman remarqué qui est intitulé « La vraie vie ». Et pourquoi c'est curieux Parce qu'elle y dresse le portrait d'une famille... Pour le moins étrange, où les enfants sont livrés totalement à eux-mêmes, entre un père chasseur de gros gibiers et une mère transparente passionnée par ses chèvres. Est-ce utile de vous préciser après un tel pitch qu'Adeline Dieudonné est belge Nous parlerons de ce livre et de son auteur après quelques images de son passage dans le 64 minutes de TV5 Monde.
7: C'est ce qu'on appelle un roman d'initiation, c'est-à-dire voilà. qu'elle elle, elle passe à l'âge adulte avec euh, la perte de l'innocence, la prise de conscience des, des, des dangers, des menaces, la peur, mm -hmm. mais aussi euh, l'aspect plus lumineux, euh, son corps qui change et, et, et le, le, le désir qui, qui, qui apparaît. Le désir et aussi le désir du savoir, de la connaissance, parce qu'elle elle, 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 elle aime les sciences et notamment Marie Curie. Absolument, ouais. oui. Elle va avoir besoin d'une figure euh, pour avancer d'un modèle auquel, euh, auquel se référer mmh. et, euh, et, et une voisine va lui parler de Marie Curie, donc elle n'a jamais entendu parler, elle ne sait pas qui c'est. Alors elle va se renseigner, elle va découvrir Marie Curie.
0: – Et c'est aussi, d'une certaine manière, le désir de, comment dirais-je, de liberté de cette jeune fille.
7: – Oui, d'émancipation, ouais. oui, complètement. Mm -hmm. D'émancipation, euh, parce qu'elle elle refuse, euh, elle, elle, elle se rend compte de ce qu'est la réalité, elle se rend compte aussi de ce que son père veut lui imposer comme rôle, et, mm -hmm. euh, et elle refuse, simplement. Mm – -hmm. euh, et, et, Donc et c'est une jeune
0: fille très indépendante, ouais. très, enfin en tout cas dans sa tête, très, très volontaire.
7: – Très volontaire, très libre, ouais. et elle va s'émanciper grâce à... à à son désir, à son érotisme, ça va vraiment jouer un rôle, et aussi au savoir, à la science.
0: Mon cher Alain, évidemment, euh, à tous seigneurs, tout senior, toute honneur, vous. Comment est né ce phénomène
1: et... Et Ce phénomène est né par la parution de ce premier roman qui a eu des prix et qui a surtout euh, emballé la critique euh, et euh, les lecteurs et lectrices. On vient de le dire, c'est un roman qui euh, traite de la vie d'une famille avec un père euh, violent, sanguinaire, une mère que la narratrice compare à une amie, cette narratrice est une jeune ado qui a un petit frère, Gilles, qui un jour, suite à un événement, perd le goût de vivre, le sourire et devient lui-même de plus en plus cruel. Et elle veut remonter le temps, elle essaye de découvrir le moyen de retourner en arrière pour changer l'événement qui a arraché le, le sourire à, à son petit frère. C'est extrêmement touchant. La narratrice est une personnalité jeune, mais extrêmement euh, attachante. Et surtout, l'enchaînement euh, des événements est totalement euh, implacable. L'écriture est, est très efficace. Euh, et, et, et on ne peut pas s'arrêter de, de lire le livre on veut savoir euh, jusqu'au bout ce qui va pouvoir se passer et comment va venir donc, ressort la dramatique. rédemption ouais. le ressort dramatique est, est uh, implacable euh, et donc c'est vrai, ça, ça fait partie actuellement de, de, de la fierté qu'une uh, série de, de, de gens en Belgique elle de leur, genre, la littérature. Elle a... elle a 35 ans ouais. elle a deux particularités son père a elle euh, n'était pas sanguinaire, mais il était coureur automobile. Et puis, ça vous fera plaisir, quand elle l'écoute, quand elle, quand elle écrit plutôt, elle doit écouter en permanence et très fort du, du heavy metal et du hard rock. Ah bon. Et en bon plus, ça... Ça, vous, ça, ça vous la rend déjà... Black Sabbath.
3: <rire> elle, elle même... Iron Maiden. Oh. <rire> Ah, ben, mais, mais choses. C'est très différent par rapport à son so, so, so physique, parce que c'est une jolie jeune femme blonde. Tout à fait. À qui on donnerait tout le bon sa confession oui. euh, Et après, elle explique, que, non, non seulement elle nous livre un, un conte cruel, très violent, Absolument. mais qu'elle l'écrit en écoutant du métal à fond. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est très belge. Hein. C'est vrai que <rire> oh, cette oh, façon d'écrire.
4: Oh, il y a des transitions musicales, de musique classique dans certains passages oui, du fait. roman aussi. Mm -hmm. Donc ça offre un contraste
0: qui est assez intéressant. Peut-être aime-t-elle tout simplement la musique Qu'est-ce que vous en avez pensé, Estelle
3: Moi, j'ai adoré. Ce premier roman, c'est vrai que c'était un des premiers romans qui a été le plus mis en avant, mais je comprends pourquoi, parce que effectivement l'histoire est, est assez étonnante, euh, originale, hein, ça, ça nous change vraiment euh, du, du, du quotidien. Et c'est vrai que ce côté belge, Amélie Nothomb disait que effectivement euh, elle, elle sentait bien la, la, oui, oui, la oui,
1: oui, fibre. francophone sauf français. Hein, oh. Comme je suis fière. Ben, <rire> exactement.
3: De mais ouais. parce que oui, ça, ça, ça sonne belge parce que encore une fois c'est un conte cruel. Ça m'a fait penser au film de David Lynch, vous savez Blue Velvet, ouais. où on est dans une petite banlieue proprette, on dit oh tout est bien, tout est joli et tout, puis plus la caméra se rapproche et là on arrive sur une oreille découpée et là on se dit là c'est un, un petit problème là et ben c'est pareil là c'est une famille dans une banlieue on sait pas exactement où on a l'impression que tout va bien se passer et en fait c'est d'une violence il euh, y a des scènes la scène qui transforme son petit frère le petit prince Gilles et gore, mais comme c'est pas perdu, on a l'impression ouais. d'être dans un film d'horreur et ce qui est étonnant c'est qu'elle est actrice, enfin les comédiennes et elle pensait ouais. au théâtre et elle avait fait un one woman show.
1: Elle a fait de l'impro aussi. Hein. Elle
3: avait beaucoup d'impro et elle dit que ça l'a beaucoup aidée pour, pour ce mm -hmm. livre ou en tout cas moi j'ai bien senti la fibre féministe parce que c'est vrai que le père est et violent. Bien, ce point, ce ouais, gère. voilà et elle la petite fille elle est c'est une guerrière et elle va aller jusqu'au bout et et elle est, bon, je vais pas dévoiler pas la, la fin mais, <rire> mais effectivement on sent cette violence et cette ce côté il faut se battre dans un monde d'hommes.
0: Est-ce voilà. que le Québec et la Suisse ont entendu parler la puis...
4: euh, oui, oui, parce que quand je suis allé à la librairie pour me procurer euh, le livre, je suis arrivé sur le dernier exemplaire. Ah ben voilà. Donc il y avait déjà des, des réactions fortes avant que j'arrive à la librairie. Imaginez après la diffusion de cette émission.
5: <rire> <rire> oh, J'avais euh, raison Lotus... de souligner
4: la ben chose. n'a qu'à bien L'autrice utilise euh, un procédé euh, littéraire qui est éprouvé puis euh, qui a euh, d'une efficacité redoutable. Mm qui est celui d'utiliser des surnoms pour certains des personnages. Donc, l'utilisation de surnoms, bien, ce que ça fait tout de suite, c'est que ça donne un pouvoir évocateur à certains personnages. Exemple, il y a un couple qui est dans l'entourage de la narratrice, donc la narratrice qu'on suit de 10 ans à 15 ans. Et donc, ce couple-là, un s'appelle Champion, L'autre s'appelle la plume. Donc, champion. On imagine en tournant les pages qu'il va se passer quelque chose, que ce champion-là va se révéler comme étant un champion, effectivement il devient un champion dans sa vie. Je ne vais pas divulgâcher hein, quand même, parce que c'est le milieu. divulgâcher c'est
1: spoiler, hein? C'est euh, les... ouais, vrai, 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 on est à Paris, donc c'est spoiler,
4: pardon. Non, non! Ouais. Au Québec, c'est divulgâcher Vous avez raison de dire divulgâcher <rire> On va garder Ah bien. non! Il faut garder ce mot-là. Il y a vrai. cette euh, notion-là qui est vraiment intéressante. Donc, d'autres personnages, et même son frère. Son frère, on, donc, parfois, elle l'appelle Gilles, mais des fois, il y a aussi... Euh, elle utilise euh, le surnom un surnom pour entrer dans sa tête de façon automatique. Donc, on comprend son mécanisme de compréhension, on comprend ce qui se passe dans, dans, dans la chimie de ce petit garçon-là qui, qui a été perturbé. Alors, euh, je vous le dis tout de suite, si vous, vous attrapez ce livre-là, vous mettez... Euh, J'allais dire une pause. Au ouais. Québec, on dirait une pause, mais oui. ils ont dit un hold. Mettez un hold sur votre vie, non, de 5 heures, mais parce que vous ça. serez incapable de déposer ce livre-là, Michel.
5: Alors deux choses. Absolument, c'est un livre qui est extrêmement efficace, qui utilise tous les ressorts de la dramaturgie. Il y a un petit côté un peu Stephen King comme ça dans le fait de, 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 de faire que tout d'un coup le surnaturel ou euh, le, le, le dramatique pénètre des vies extrêmement normales. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit à, à la fin de ce bouquin, quand on parlait de belgitude, c'est dans cette émission-ci, c'est le quatrième bouquin belge que je lis en une année à peu près. Il y a eu Myriam Leroy donc une adolescence complètement toxique l'amitié toxique entre deux adolescentes il y a eu le champ de bataille euh, de Jérôme Collin qui parle aussi de la crise d'adolescence il y a Thomas Gunzig qui passe dans, dans la, la vie sauvage qui parle aussi d'une adolescence un peu compliquée il se passe quoi avec les, les adolescents -ce nous de Nous sommes des grands adolescents <rire> Non mais, non, mais c'est rigolo, rigolo que tous les, les auteurs s'attachent beaucoup sur l'adolescence et sur des adolescents qui dysfonctionnent complètement ou qui ne sont pas du tout en rapport avec, euh, avec en tout cas les adultes c'est effectivement la réflexion que je me suis faite en lisant ce livre, qui est au demeurant, vous alors... connaissez
0: la phrase de Rilke l'enfance est un destin. <rire> Oui, bah alors, manifestement... Et pas 5 secondes de cuistrerie gratuite. C'est pas la cuistrerie, puisqu'en
5: l'occurrence, là, c'est documenté. Voilà, vous, vous, pouvez, vous pouvez le dire, Guillaume. Là, c'était le petit coup de flagornerie. C'est pas... <rire> enfin, un bouquin qui voilà, est... S'il faut mettre un bémol, pas, on n'est pas dans la grande littérature au niveau mmh. du style, mais c'est pas ce qui est recherché. C'est bien écrit, c'est pas, pas, pas non plus un roman de gare. Oui. Hein, on n'est pas dans ce, dans ce type-là de, de littérature.
4: C'est un slogan, souvent. Ouais, slogan, très, les images sont claires.
5: avec des césures comme ça, très nettes, très, très découpées. Et puis, c'est vrai qu'on a envie de. Voilà, une fois qu'on on arrive au bout de la page, on a envie de passer à la suivante. Ça se lit en 4-5 heures, c'est très rapide. Et on ne brûle pas son plaisir à, à lire ce oui, livre. À vous Oui, bah, il une après-midi. Pas plus
2: rapide que ça. Ah, ouais. ah, alors, Laurent Moi, je trouve qu'il ne faut pas 4-5 heures, ça se lit. 10 très minutes, Laurent, l'allure, 10 non, minutes. Non, pas en 10 minutes. 2 bien... heures. En 2 heures. Et d'ailleurs, ah, bon. c'est une des couvertures de <rire> livres que vous avez postées sur les réseaux sociaux. Les, les gens sont dithyrambiques et ce qui ressort effectivement dit « Ah, c'est un livre, c'est écrit en belge ». Donc c'est vrai que c'est ce qui ressort, c'est écrit effectivement en belge. Les mots qui reviennent le plus, c'est « acide »,« délicieux »,« incisif » et plusieurs lectrices ont dit « j'ai reçu une claque ah ». Oui. Ça revient aussi également dans les commentaires et après, il était difficile de passer à un autre livre immédiatement. J'ai eu un temps de, de repos avant de reprendre un, un livre en main et je trouve que c'est ce qu'on ressent quand on termine le livre d'Adeline Dieudonné. Euh, et il y a autre chose qui, euh, qui ressort, c'est que quand vous, vous lisez ce livre, effectivement, c'est violent, mais c'est gay. Je ne peux pas oui. vous expliquer. Vous, c'est jamais triste, c'est jamais ça. Vous... Ce n'est pas un livre qui vous plonge dans une tristesse où vous dites, c'est trop violent, je le ferme. Non, c'est drôle. C'est aussi drôle. très, très et
4: drôle. Et, et aussi, drôle. sûrement à cause de la bienveillance aussi du euh, personnage principal. Elle veut toujours aider son frère. Oui. Donc, on est dans une forme de bienveillance. Elle,
2: elle, mais elle, fait chose de ça fait elle a toujours
3: un un de peu. Peu l'espoir, oui. c'est ça. Et elle oui. le tient tout le temps, cet espoir de changer les chose, le changer le monde, c'est quand même pas mal. Non, ça
2: fait penser un peu au film de Benoît Poulvard. C'est arrivé près de chez vous avec cet humour un peu macabre, mais qui, qui peut faire rire. D'ailleurs, le film va être adapté au cinéma. Oui,
0: oui ça, sent, ça sent le scénario, le, le, le livre de... adapté. Bah, à partir du moment où elle est actrice, à partir du moment où elle a fait du stand-up, oui. et à partir oui, oui. du moment où ce projet est écrit, maintenant, hop direction le théâtre, le cinéma, c'est Et le petit
3: côté belge, elle raconte elle-même, à Bruxelles, il y a une station de métro, Alors vous allez me le confirmer, hein, Alain, qui s'appelle L'étang des enfants noyés, et près de chez moi, on traverse le bois des petits pendus. Donc, elle dit qu'elle est effectivement oui. très inspirée par son, son univers très proche. Donc, c'est vrai que les, les Belges, vous, êtes, vous baignez vous aussi dans un univers un peu... Dire les temps Alors, des petits enfants les réalisme noyeux.
1: magique, comme on appelait ça, <rire>
3: une ça à une certaine époque. Euh, Il voilà. y, y a un baroque oui. du Nord. Les, hein, temps ça des les, les temps des enfants noyés. Et près de chez moi, le ah. bois des petits pendus. Voilà, bah. Ça inspire les. Ah oui, et ça, 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 ça du
5: rêve,
0: ça. Il suffit de regarder un tableau de Bruegel, par exemple, tous ces massacres, et en même temps, dans un coin, vous voyez deux amants qui s'embrassent en, en écoutant de la musique. Ça, c'était pas la Deuxième période de cuistrerie, trois minutes. En amont. C'est le titre de l'album posthume d'Alain Bashung publié près de dix ans après sa mort. Nous allons nous servir de cet exemple pour débattre dans un instant de la légitimité morale. Voilà un débat de ces albums posthumes, juste après avoir écouté un extrait du titre qui s'appelle Immortel. Alain Bashung. Mortel, mortel. Nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Est-ce que c'est réussi Est-ce que c'est raté C'est toujours extrêmement compliqué, voire délicat, de parler de ces situations-là. Pourquoi Parce qu'il y a des problèmes moraux, il y a des problèmes artistiques, et il faut bien le dire, il faut mettre les pieds en plat. Pied, il y a aussi des problèmes financiers. On ne fait pas ce genre d'opération, si on n'a pas derrière la tête, on le voit avec Alidé aujourd'hui, un mélange de ces, tro de ces trois facteurs. Alors -ce que vous, comment vous avez ressenti ça,
5: Michel mais à la différence de, de Johnny Hallyday, par exemple, ou de Moran, dont Alain nous parlera peut-être, ce sont des albums qui étaient finis, qui étaient terminés, et ensuite l'artiste est décédé, et ensuite les albums sont parus. Le problème de l'album de Bachung, ici, on va, je vais rapidement donner mon sentiment, qui est mon sentiment de, par rapport à, à cet album-ci, c'est que c'est un album qui n'avait pas lieu d'être. Il faut savoir que les, les, les chansons qui ont été retenues pour cet album étaient en réalité des chansons euh, que Bachung avait pré-enregistré pour son dernier album, c'était Bleu Pétrole, en 2008, et c'est des chansons qu'il avait décidé de ne pas garder. Mais il avait fait des maquettes, enfin, ce que font en général les artistes. tous les artistes. Voilà. Mais ça s'entend, ça s'entend que ce sont des maquettes, ça s'entend que les, les, les chansons ne sont pas véritablement euh, terminées. Et dans son chant aussi, d'ailleurs. Dans son chant aussi. C'est pas qu'il est au bout de sa voix, c'est simplement qu'il ne met pas l'intensité nécessaire, parce que c'est juste un travail préparatoire. Mmh. Donc moi, je vous avoue qu'artistiquement, écouter ça... Je ne suis pas complètement convaincu. là où ça, que
0: ça a un intérêt quand même. Alors,
5: là où ça peut devenir intéressant. Mais, et c'est là, c'est à la fois, il y a un intérêt, mais il y a un reproche que je vais faire, en, on va dire, à la forme. Moi, je faisais finalement un parallèle avec, euh, avec l'industrie du disque et du jazz, où on retrouve beaucoup d'enregistrements, où on met ce qu'on appelle des alternate takes, en, en mauvais français, enfin, les, les, les pistes qui n'ont pas été retenues par la production. Les restes en table. Les restes, voilà. Elles sont là, et puis ça nous permet de dire « Ah ben voilà ce qu'ils ont enregistré, puis voilà finalement ce qu'ils ont gardé, comment ils ont, comment ils ont fait leur cuisine. » Mais il y a les deux versions qui sont là, d'abord, et ensuite il y, a des, il y a une pochette explicative qui va nous expliquer pourquoi on a décidé ci, on a décidé ça. Et je trouve intéressant d'entrer dans la cuisine d'un artiste comme Bachung parce que c'est entrer dans la cuisine que de voir son travail préparatoire, de comprendre ce qu'il a gardé et ce qu'il n'a pas gardé. Mais je trouve qu'un album comme celui-là, ce qui ferait véritablement sens, c'est qu'on aille un double album avec Bleu Pétrole de 2008, avec ses chansons qui n'ont pas été conservées, avec une notice explicative des raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait. Et à ce moment-là, vous livrez le tout, mais avec une explication presque musicologique ah, de son travail. Vous venez de la donner oui, mais voilà, si, moi, je ne suis pas un spécialiste de Bachung. Et puis, on n'a pas, pas forcément le double objet. Mais, mais je trouverais intéressant de l'avoir au niveau de la production, au niveau de, voilà, des, des anecdotes, pourquoi pas, et qu'on rentre complètement dans cette expérience. Et à ce moment-là, un album posthume, je trouve qu'il a parfaitement sa légitimité, euh, même s'il n'a pas été fait du vivant de l'artiste. Là, moi, je reste un tout petit peu sur ma faim, parce que je me dis, est, on, est, on est dans un entre-deux. C'est -ce que ça... les
0: choses sont très différentes pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans le cas de l'idée il a été jusqu'au bout de ses forces pour faire un album, qui était un album conçu. On aime on n'aime pas. Ça, est ça. Est... Après, vous avez la question des chutes. Euh, C'est-à-dire, effectivement, des chansons qui n'ont pas été retenues. Dans le jazz, vous avez les improvisations qui, quelquefois, sont absolument magiques, qu'on retrouve par hasard dans des bandes, etc., qui peuvent être parfois meilleures que des choses qu'on a, qu a déjà entendues. Oui, oui. Ou, C'est comme ça. Moi, vous avez, par exemple, le problème, pour prendre un exemple précis, qui est le problème de Prince. Euh, on a retrouvé, je sais pas combien, 200 oui. ou 300 chansons ouais. de Prince qu'il a enregistrées dans son truc complètement dingue ouais. euh, à Minneapolis, etc. Donc, est-ce que c'est euh, moral, euh, artistique, justifié, pas justifié, de sortir ce tombeau de chansons par rapport au nombre d'albums qu'il a produit C'est évidemment extrêmement compliqué et entre à chaque fois là-dedans bah, des dimensions euh, qui sont des dimensions d'argent euh, pour les héritiers, on est bien pour régler les droits. Alors, quelquefois, c'est très, très bon et quelquefois, c'est pas bon du tout.
2: Enfin, concernant le disque de Bachou, il fait absolument pas polémique sur les réseaux sociaux. Il a été sorti 10 ans, quand même, après sa mort. Et il avait, lui, euh, dit qu'il voulait sorte ses titres et il avait fait savoir à sa femme. Non, il en tout demandé, cas, il y a, il y a des il titres. Il
5: avait demandé de réécouter les titres qu'il avait. Enfin, en tout avait cas, dans, dans
2: plusieurs articles, elle dit euh, qu'il lui avait, il lui avait dit, il y a plein de choses à sortir, il faudra s'en occuper. Donc, on n'a pas l'impression que ça a été fait contre son gré. Et si on ne les avait pas sortis, on pourrait euh, reprocher à sa femme de les garder pour elle. Enfin, ça fait pas de mal de les sortir. En tout cas, les commentaires sont plutôt euh, très positifs ça, et ça, on ça. dit euh, et personne ne critique. En tout cas, personne dit tiens, elle l'a sorti. Euh, pour, euh, ouais. commercialement parlant.
3: Et pour, pour aller dans votre sens, effectivement, euh, vous pouvez lire l'interview qui a été accordée non pas par euh, son épouse hein, ou sa veuve, Chloé Mons, mais par Edith Fambuena, qui a, qui a, été, la, qui a été la réalisatrice artistique des mortels, et elle explique toute sa démarche. Et c'est vrai qu'elles se sont posées la question euh, éthique, artistique, comment faire pour respecter sa mémoire. Euh, Edith Fambuena est extrêmement, euh, extrêmement touchante parce qu'elle explique qu'elle, elle avait travaillé avec lui pour fantaisie militaire, donc elle connaissait bien Bachoun, et là, d'un coup, elle, 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 elle explique comment elle avait plein de questions sur comment qu'est-ce qu'il aurait fait qu'est-ce qu'il aurait apporté artistiquement est-ce que là elle allait dans le bon sens est-ce qu'elle n'y allait pas donc on sent que c'est plutôt enfin peut-être après il y a toujours évidemment vous avez raison il y a toujours des, des... voilà on, de des on veut gagner de l'argent on veut gagner de l'argent avec ce qu'on fait mais là on sent qu'il y avait vraiment la volonté de ces deux femmes de de, 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 de vraiment de respecter de rendre hommage à Alain Bashung et pour des des, des, bon, des gens qui comme moi aiment Alain Bashung effectivement dix ans après c'est un peu un cadeau de de bah voilà qu'ils soient immortel par cet album ouais, le, le jeu de mots est facile mais c'est vrai que c'est touchant, quoi. On a l'impression qu'il est encore là et, et qu'on peut encore okay. écouter sa musique.
4: Certains l'ont vu comme un cadeau, effectivement. Euh, je pense que ça demeure un ouvrage quand même pour, pour les fans, pour, pour les purs et durs. Euh, J'entendais des commentaires, je pense à un auteur-compositeur-interprète au Québec qui s'appelle Dumas. Lui, c'est un grand fan de Bachung. Il a déjà partagé la scène dans le cadre des Francofolies à Montréal avec Bachung. Il connaît l'ensemble de son œuvre. Il ne s'attendait pas à des nouvelles chansons de Bachung donc, pour lui, ça a été de redécouvrir son, euh, son copain. Et puis, après ça, quand on n'est pas vraiment un fan de Bachung, bien, c'est sûr qu'il y a cette notion-là dont vous parliez, Guillaume, cette notion où euh, la mort ennoblit un artiste. Et on dirait que cette notion-là noble est difficile à voir cohabiter avec une notion pécuniaire. Donc, c'est vrai qu'il y a cette espèce de malaise-là quand on entend les chansons. Mm. On se dit, le premier mot, on se dit « Mais pourquoi? » Et puis, euh, chez nous, euh, ben, au Québec, les gens sont très, euh, sont très frileux par rapport à ça. Le, donc, le malaise est assez euh, persistant de celles et ceux mm -hmm. qui ne sont pas mm -hmm. des fans purs et durs euh, de Bachung.
1: Alors... On y a fait allusion euh, chez nous, euh, l'exemple le plus récent, c'est l'album de Morane, voilà. mais il était euh, quasiment terminé, hein, ça, pratiquement terminé et donc elle est décédée juste avant la sortie de l'album. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le juger comme un autre album est ça. et considérer en l'occurrence que c'était un album décent, sans être nécessairement, euh, nécessairement son meilleur. Alors, il y a les attentes des fans, hein, les, les, les fans absolus, vous y avez fait allusion, eux, ils écouteraient euh, pratiquement n'importe quoi parce que ça les rapproche like, euh, like. de leur artiste. On sort encore aujourd'hui des albums de Jimi Hendrix qui est mort il y a, il y a 50 ans et, et il y a encore des gens qui les écoutent. Euh, L'attitude normale me semblerait être de juger les albums sans tenir compte du fait que ce sont des albums posthumes avec ce que ça peut charrier euh, comme émotivité ou alors comme euh, suspicion sur les arrières pensées euh, financières. Mais je pense que les choses vont évoluer dans la mesure où euh, aujourd'hui la distribution par le streaming permet aussi, comme pour Prince, de mettre en ligne toute une série de choses sans nécessairement que ça constitue des albums, mais c'est ce un patrimoine qui est mis à la disposition que l'on peut écouter de façon euh, euh, diverse et variée, choisir ce qui plaît ou, ou euh, laisser de côté ce, ce qui plaît moins, et je pense qu'on va vers la mise à la disposition d'une de, 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 sorte d'héritage qui ne sont pas véritablement des albums, mais qui permettent quand même d'avoir accès à, à toute une série de choses que euh, des artistes nous ont léguées à des degrés divers. Et je pense que dans ce cas-là, ce qui est important aussi, c'est justement d'expliquer un peu. Euh, c'est important, de, comme Michel l'a fait au début, de savoir exactement dans quelles conditions ont été produites les chansons que l'on entend, qui les a retravaillées, pourquoi est-ce qu'on a attendu euh, si longtemps, etc. C'est important que nous sachions ça, parce que c'est une mise en perspective qui mmh. s'impose.
0: Avant notre dernier débat, je vous rappelle que nous sommes donc à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, sur la place du Trocadéro à Paris, et nous allons accueillir avec bonheur Corinne Bellier, qui est la directrice des collections de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, que vous allez pouvoir visiter, qui est le cadre du décor de cette émission de 300 millions de critiques. Ma chère Moi, Corinne, bonjour, je suis ravi de faire votre connaissance. prenez ma place, euh, c'est tout à fait logique, car vous connaissez évidemment beaucoup mieux que nous tous les collections qui sont ici. Alors, on a vu un ensemble. Nous savons qu'il y a euh, deux étages, en tout cas, avec des collections contemporaines et des collections donc qui sont beaucoup plus anciennes, euh, qui viennent notamment beaucoup de l'art des, des églises. Mais est-ce qu'il y a des pièces particulières qui valent le détour Je parle des pièces, des, des, des objets.
6: Oui, c'est. Euh... Peut-être pour le situer, c'est un voyage oui. à travers les plus beaux monuments en fait, de, de la France, monuments et bâtiments donc, d'hier à aujourd'hui. Du coup, pour répondre à votre question, il y, y a beaucoup de pièces qui valent vraiment le détour. Ici, on est dans la salle consacrée au, au, à Chartres, ouais. euh, à la cathédrale de Chartres, qui nous montre pleinement la transition entre l'art roman, l'art gothique. Vous allez trouver des bâtiments exceptionnels aussi représentés dans les collections consacrées au XXe siècle. On a toute une reconstitution de l'appartement euh, de l'unité d'habitation de Le Corbusier. À Marseille. vous savez, la cité radieuse que vous pouvez visiter, vous pouvez euh, admirer, je Pièces, regardez à l'extérieur, vous penchez au balcon, quasiment euh, euh, manipuler en fait euh, les tiroirs et les placards. Hein.
0: Ouais. Euh, tout à l'heure, j'ai vu dans la pièce qui est à côté mmh. une sculpture d'un personnage recueilli entièrement noir. Mmh. Euh, très refermé sur lui-même. Euh, ça m'a évoqué euh, des artistes contemporains aussi différents que ratia par exemple, qui avait fait une grande installation de gens qui priaient. Et, et même, euh, d'une certaine manière, euh, Mauricio Catalan, quand il a fait cette espèce d'Hitler qui a provoqué une... Enfin, cette espèce... Cet Hitler qui a provoqué un une polémique mondiale. On voit cette femme... Alors, ce pas du tout le sujet, mais c'est la forme... Mm. C'est la forme qui rappelle, justement, dans catalan, la tradition classique que vous exposez ici, en
6: fait. Bah, vous avez raison parce qu'en fait, il y a énormément de liens d'un siècle à l'autre
0: vous vous et de la non parti mais... sur, sur un sentier la... tellement vertigineux.
6: <rire> sur la manière, en fait, dans les formes, sont, sont finalement, euh, sans arrêt reproduites ou réutilisées, réinventées. Alors là, vous parlez de la forme de la sculpture elle-même. On peut dire la même chose en matière d'architecture, c'est-à-dire que tout au long du parcours, hein, ce que l'on voit, par exemple, c'est comment la question du logement elle va être réinventée sans arrêt. C'est quoi l'appartement C'est quoi la maison C'est quoi le, le, le logement minimum euh depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, depuis le Moyen Âge. Donc, on a vraiment ces questions. Comment on travaille la lumière la... Comment on travaille la hauteur L'un des grands enjeux, par exemple, pour en architecture, c'est de pouvoir monter, pouvoir aller en égater. C'est magnifique, l'espace est Vous avez monstrueux. lumière
0: intérieure, et puis vous avez surtout l'extraordinaire passibilité, justement grâce à ces énormes baies vitrées, d'avoir la lumière de l'extérieur.
6: Oui. Alors, non, l'espace est absolument somptueux. Au sein de Paris, je pense que c'est un des plus splendides espaces avec la vue sur la Tour Eiffel, qui plus est. On est sur un des grands sites des expositions universelles, vous savez. Mmh. Le, et le palais lui-même a été euh, créé en 1978 et remanié en 1937. Mmh. Euh, et donc, en fait, ce que je, je, je disais, c'était par exemple, il y a une très grande continuité entre nos cathédrales et, et les gratte-ciels aujourd'hui, euh, dans le sens où il s'agit comment on va. Donc, quand vous me dites les formes, en fait, sont reprises, retravaillées, oui, c'est vrai, les formes, les structures, le rapport à la lumière, qui est un petit qui courent, le rapport à l'espace aussi. Comment on traite l'espace en architecture
0: Quand on faisait, justement, des cathédrales comme Chartres et Notre-Dame, oui. est-ce qu'on avait la même idée qu'au XXe siècle aux États-Unis, qui était l'idée de la performance, c'est-à-dire d'être le plus grand... Euh... Euh, Philippe connaît ça à Montréal, il connaît oui. ça à New York, c'est-à-dire, c'est vrai que le Rockefeller Center ou des choses comme ça, il y a toujours eu cette idée quand même que plus c'était haut, plus c'était ouais. puissant. C'est -ce la, place Marie la Marie même à chose pour les cathédrales,
6: madame C'est très proche. La, la finalité n'est pas la même, c'est-à-dire que l'on va très haut pour Dieu, dans un cas, on va très haut pour une entreprise dans l'autre cas, on va dire. Euh, mais par contre, la, la prouesse, le fait de se surpasser, mmh. euh, c'est quelque chose qui est très présent euh, de, depuis l'origine. C'est le mythe de la tour de Babel aussi, d'une certaine manière, pouvoir monter, que l'humanité tout entière puisse monter, en fait, euh, une, une tour couvre. « Monter plus haut, couvrir plus large », ce sont mm -hmm. deux, deux points. On a une très belle exposition en ce moment sur l'art du chantier.
0: C'était ma dernière question, justement, de et,
6: ah, ben, et cette exposition, justement, euh, euh, met particulièrement en avant ces aspects-là, comment le, le chantier a souvent été un lieu de prouesse réel, euh, par les matériaux, par les structures, inventer ces structures en béton, en métal, en structures tendues qui nous permettent d'aller plus haut ou de couvrir plus large, mais aussi euh, de la manière dont il a toujours été représenté. C'est-à-dire, euh, dans notre imaginaire, euh, le chantier, l'architecture, le bâtiment, il y a cette notion de prouesse aussi. Il y a cette notion d'aller plus loin, de se surpasser, en fait, qui est très présente.
0: C'est vrai que quand on voit, par exemple, les célèbres photos qui montrent soit les laveurs de carreaux, soit ceux qui, dans les gratte-ciels nord-américains, justement, ont contribué à fabriquer ces gratte-ciels, mmh. on a une idée de la façon dont le travail se fabriquait. Par contre, Chartres, Notre-Dame ou d'autres bâtiments comme ça, on a complètement perdu dans la connaissance historique la manière dont ils montaient les gargouilles, dont ils montaient les flèches en haut. Euh, ça devait être vertigineux, surtout pour l'époque.
6: Alors, c'était absolument vertigineux. C'est très étonnant aussi, en fait, de voir l'évolution, tout simplement, hein, des engins de levage, comment on arrive à inventer des machines pour faire le chantier. Construire un bâtiment, ce n'est pas seulement le penser à l'avance, ce n'est pas seulement trouver les matériaux ou la structure qui va permettre de tenir son équilibre, c'est aussi, bien souvent, euh, savoir quelles sont les machines qui vont vous permettre de le construire. Un des meilleurs exemples aussi, c'est le diaduc de Millau, avec, euh, par exemple, avec Effage. Euh, avec euh, c'est un... En fait, un, un des plus hauts ponts, l'enjeu, c'était comment allait-on pouvoir construire ce pont Et c'est quelque chose que l'on retrouve pour nos cathédrales, tout à fait, au Moyen-Âge. Et c'est tout à fait vrai.
0: Merci Corinne d'être venue nous voir. Voilà, du théâtre au cinéma, c'est notre troisième sujet. Il y a évidemment beaucoup de pièces qui ont été adaptées. Un tramway de mes désirs, tout le monde sait évidemment de quoi il s'agit. Le prénom... Euh, évidemment aussi avec Patrick Bruel, en passant par Cyrano de Bergerac, ou encore Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarde, qui a été adapté, vous le savez, par Xavier Dolan. Le cinéma donc souvent exploité les succès théâtraux. Et là, Edmond, donc est une pièce d'Alexis Michali, qui a été... Porté au cinéma par Alexis euh, Michalip, euh, Michalik, pardonnez-moi, qui a adapté sa propre pièce, euh, qui avait été largement récompensée au Molière. Nous allons évidemment après un extrait parler de ce phénomène de l'adaptation du théâtre au cinéma. Monsieur
2: Gotlin. Quoi encore
6: Alors votre pièce, comédie, tragédie Tragédie. Comédie. Le titre. Hercule. Oh. Savinien. Cyrano.
7: Un poète avec un grand
5: nez. Cette pièce sera très bien, faut juste l'écrire.
4: Les répétitions commence demain matin. La pièce n'est pas écrite Polière oh, a monté tartuffe en huit
0: jours. Ça manque un peu de cul.
4: Marchera jamais. Votre verre verve Musa.
0: Cet acteur, c'était pas possible. C'est le pire acteur du monde, que voulez-vous que j'y fasse De qui parlez-vous Eh bien mes amis, ça sent le succès. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je... Louche Je touche. Nous
4: allons modestement créer ensemble un chef d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur
0: Edmond Rostand,
4: génie. Comme à chaque
0: fois.
2: Dites-moi que tout va bien se passer.
0: Tout va bien se passer. Embrassez-moi. Euh, lequel Et après, que se passe-t-il Je ne sais pas. Et Roxane, que fait-elle
4: Je
6: ne sais pas.
0: Elle respire. Mais ça.
6: Je sens quelque chose dans
7: cette pièce. Comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. Le courage, l'humour, l'héroïsme, l'amour. L'amour
0: c'est ridicule. 10 minutes avant le Ça, je n'ai jamais vu. Nous voici donc sur Edmond et nous allons parler des adaptations euh, du théâtre au cinéma. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que une... je ne dis pas que c'est une grande banalité, mais le théâtre adapté, c'est vieux comme le monde, non
3: mais là, ce qui est amusant dans, dans le oui, film justement. Edmond, c'est qu'il y a vraiment un petit clin d'œil, puisque ça se passe au début de l'histoire d'Edmond Rostand, c'est le début du cinéma. Donc c'est Alexis Michalik, il fait allusion, puisque Edmond Rostand se retrouve dans une salle de, de cinéma, et là, il se dit, oh là là, ça, ça va tuer le théâtre. Et, bon, il n'a pas totalement tort, ça n'a pas tué le théâtre, mais c'est vrai que ça ne lui a pas fait un grand bien. Et je trouve ça amusant, surtout qu'Alexis Michalik, que j'ai découvert pour cette émission, il voulait d'abord une on version cinématographique. Exactement. Et on lui a dit, ah non, ça ne marchera jamais, non. il n'a pas trouvé de financeur, il a fallu que donc, sa pièce cartonne.
0: Et là, il a pu Comme faire... Comme Edmond bon Rossand, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de mal à monter, monter. sur un Bergeron. Voilà, et
3: qui excellent, ça enfin, c'est très bien raconté, mais là, là où on sort un peu du d'habitude, on peut penser au Père Noël est une ordure, ou, ou au prénom, hein, vous l'évoquiez, où ça se passait vraiment en huis clos, là c'est un peu plus ouvert quand même, le film de d'Alexis Michalik. C'est vrai que là, il nous, il nous promène dans un Paris un peu rêvé euh, du 19e siècle qui est assez, euh, qui est assez enchanteur. Euh, je, moi, je trouve que la, en tout cas, l'adaptation la, cinématographique de la pièce est plutôt réussie.
0: Bon, cher Philippe.
4: Euh, on rigolait avec les mots anglo-saxons que vous aimez au pied de la, la tour Eiffel. Euh, c'est ainsi, j'en ai un pour vous. Ah, c'est euh, le mot « woke ». Vous connaissez ce mot-là « Woke ».« Woke woke. ».« W-O-K-E ». Non. « La cuisine ». Non, ça, c'est un « walk ». Le « W -E. C'est un mot qui a été popularisé, euh, entre autres, euh, par Beyoncé au cours des deux dernières années. Donc, c'est un mot qui sous-entend éveil et engagé. Ah. Ah. Woke. Être éveillé et être engagé. Where. Et la raison pour la Exactement. Aware et réveillé. Allusion à un hein, très bel élève. Je suis en train de chercher le rapport qui existe entre ça ah, et ah, ah, ouais, ah ouais. Allez, vas-y, Ram. Vas j'arrive, j'arrive <rire> avec le rapport. Alors, ces temps-ci, il euh, y a. Y a, y a il y a toute une portion de la population chez nous, dans le Canada francophone, qui est en mouvement, qui est éveillée, qui euh, vit des malaises lorsque dans le divertissement, on trouve des choses justement qui ne sont plus éveillées, qui ne se font plus. Et justement, dans, dans, dans le film, j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient, qui étaient, qui étaient éveillés, qui étaient engagés. Alors, par exemple, il y a une scène, un mon année, il y a un comédien, le comédien est Jean, il y a un mauvais comédien, il y a quelqu'un qui a la brillante idée de l'amener. Dans un lupanard.
3: Oh, belle poule! Pour oh le relaxer.
4: <rire> Pour le relaxer. Et là, je oh, sais, je sais, je sais. En plus, c'est un film qui est, fait, qui est conçu pour la famille. Je me dis bon, c'est un malaise là qu'on va vivre. Les gens vont vivre un malaise. Et on arrive, on dénoue euh, ce moment-là du film en disant que c'est une mauvaise idée. Donc, il quitte le lupanar norvégien. Une, une autre chose éveillée que j'ai trouvée aussi, c'est un des personnages qui bon, on sait qu'Edmond Rostand a des difficultés à monter sa scène, et un des personnages qui vient le stimuler, le guider, l'aider, c'est un aubergiste, un aubergiste noir. Donc, ici, on parle de euh, Honoré. La présence noire, pardon? Honoré. 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 Le, le, la honorée. La brasserie honorée. Alors, c'est lui qui, qui l'inspire, qui le pousse aussi. C'est un homme très érudit. Il a à peu près... Il a lu les grands classiques de la littérature. Et puis même, il fait euh, un discours très engagé dans son établissement euh, à mi-parcours euh, du film. Bon. Un discours à la Barack Obama. Et ça, je sais que les gens chez nous vont beaucoup apprécier ça, <rire> de voir... Euh, un homme oui, noir un jeu, en du fait. Car... ben Oui, oui. c'est un jeu, mais là est charismatique. Et ça, ben, je sais qu'il y a plusieurs personnes, des afro-descendants, qui déplorent que dans la dramaturgie qui nous est présentée, rarement, on voit des hommes noirs inspirants. Donc, c'est la raison. Woke, je fais la boucle, le film est Woke. <rire> Michel.
5: Il euh, y a toujours l'écueil quand on, quand on veut adapter, j'imagine, une pièce de théâtre au cinéma, à, notamment au niveau des dialogues. Alors évidemment, il faut sortir la pièce de théâtre de la scène, ça c'est une chose, et puis la mettre dans un écart véritablement entre dimensions décor naturel. Et puis l'autre écueil, après, c'est les dialogues. Parce qu'évidemment, les dialogues du théâtre ne sont pas les mêmes que les dialogues du que... cinéma, donc il faut réussir à faire ça. C'est souvent, je trouve, des fois, les, 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 les adaptations cinématographiques graphique, pardon, pêche un peu par cela. Alors je trouve intéressant dans, dans Edmond, c'est euh, on est entre deux, je trouve qu'ils ont assez bien réussi ça, il y a des scènes où parfois on a vraiment l'impression d'assister à une scène de théâtre à l'intérieur du film, voilà, mais en même temps, comme on parle de théâtre, c'est pas si gênant non plus, c'est une sorte de méta -thé théâtralité je sais pas comment il faut l'appeler, euh, ça peut fonctionner de cette, de, de, de cette manière-là, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on on, 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 voilà, on oublie l'aspect pièce de théâtre au départ, alors peut-être aussi, parce que comme vous l'indiquez c'était voulu comme, réfléchi comme un film d'abord, qui est devenu une pièce de théâtre, qui finalement est redevenu un film. C'est la
3: mise en scène d'Alexis Michalik, il a, fait, il a fait trois pièces, et trois pièces sont très cinématographiques, ça bouge, le, le, mmh. le cercle des illusionnistes, le porteur mmh. d'histoire, c'est oui, oui. vraiment... Alors, il,
5: il y a une vraie rapidité, il y a un vrai passage de, de, de scène, enfin ça, ça marche très bien, c'est un vrai... On a parlé du grand bain il n'y a pas très longtemps dans cette émission. Finalement, on est un petit peu sur le même sentiment. C'est une, une équipe de bras cassés qui se retrouve dos au mur et puis qui ne sait plus quoi faire et qui finalement réussit leur aventure. Et donc, on ressort, on ressort ce libertés, film avec la... Avec la
4: les la... libertés historiques ont été prises.
5: Alors là, par contre, alors, si, alors on ne parle plus d'adaptation euh, cinéma-théâtre. Pour être plus précis sur ce film-là, effectivement, ça, par contre, c'est le bémol qui est soulevé par de nombreux euh, critiques. Je vous avoue que je n'ai pas une connaissance de l'oeuvre de Raymond Rustand pour être capable de juger ça de manière aussi, euh, aussi pertinente de ma part. Mais manifestement, oui, il a pris pas mal de libertés, l'une d'elles étant quand même de faire d'Edmond Rustan euh, une sorte de, 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 voilà, de créateur inconnu. Ce n'est pas vrai. En 1897, c'est-à-dire la même année qu'il a monté, euh, il a monté euh, Cyrano, il avait produit « La Samaritaine » Donc la même année, Donc, il avait écrit, ce n'est pas qu'il n'avait pas écrit pendant deux ans, au printemps, il avait fait ça. Ça a été un succès populaire, ça a été son vrai premier succès populaire, la Samaritaine. Donc il était déjà un auteur reconnu au niveau du théâtre, ce que le film passe complètement sous silence. On le Mais présente il... comme étant... Le Calibre... film n'a
2: pas pour objectif d'être une retranscription de la réalité, non. et Alexis Michalik le dit. Oui, il oui. dit, j'ai pris des libertés. Je... Il est, Donc c'est est est vrai clair que le, dès le départ, quand c'est annoncé, je trouve que ce n'est pas, pas gênant. Ce qui est
5: juste... Non, non, il le, il le dit, il essaie pas de le cacher, effectivement. Ce qui est juste, des fois, un tout petit peu embêtant sur si si on va être un peu puriste, c'est de se dire que finalement une offre comme celle-ci, elle va peut-être avoir plus d'influence sur une, une, une jeunesse importante mais... que ceux qui vont être votre honneur. Voilà. Elle va donner
2: envie d'aller lire la pièce et d'aller revoir le oui, film ou de parce, parce que exceptionnel. Le film, donc euh...
5: parce que c'est vrai parce que le film si on fait abstraction on va dire de, de ce côté-là ou de cette, cette polémique qu'il y a autour de, 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 de son historicité, c'est vrai que c'est alors c'est pas un grand film mais c'est plutôt un bon film. On sourit, on rit, on était mieux, c'est tendre, c'est drôle, c'est bien. C'est un thème, ça il est poulain,
0: presque. C'est ça. Comme je, je, je disais, objection, votre honneur, c'était pour vous rappeler quand même que des, des, des représentations de Cyrano de Bergerac, la vraie pièce, dans les endroits aussi euh, classiques que la comédie française, ont souvent été, pour des raisons tout simplement de temps, tronquées. Car vous vous rappelez que ce qu'on connaît de Cyrano de Bergerac, c'est tout le début, puis il y a les, la, les, les fameuses batailles de la fin. Dans la pièce originale... On l'était effectivement au moment où le cinéma n'avait pas pris toute sa place. On faisait tac, tac, tac des batailles sur scène. Et maintenant, toutes les représentations contemporaines de Cyrano de Bergerac y compris les dernières de la Comédie française, ont, ont totalement euh, résumé le propos de la fin. Donc, ce n'est pas simplement l'adaptation de Michalik qui transforme la véritable histoire de Rostand, c'est aussi les représentations de Cyrano d'aujourd'hui qui font l'économie, ouais. pas, pas, pas de l'essentiel, ah ouais. mais qui font l'économie de ce qui maintenant apparaîtrait comme euh, d'une lourdeur épouvantable. C'est-à-dire que dans alors,
4: 50 ans, il n'y aura pas de, de long nez finalement
0: et la tirade du nez n'existera plus.
3: <rire> ah non, bah non. Et ton tarpiste,
1: On va tout raccourcir, même le nez. Oui, il ne restera que <rire> ça. Ah, Alors, moi, je n'aime
0: pas... Non, mais quelquefois, c'est horrible. C'est de l'amputation, c'est le cas <rire> de dire pour le nez. Mais quelquefois, c'est nécessaire. Ah, moi,
1: je n'aime pas le théâtre filmé. Euh, je trouve que ça se voit, ça se sent, c'est c'est souvent pénible. On voit des scènes extérieures qui ont été euh,
0: mmh. un peu piquées. même l'avare avec Louis de Funès, <rire>
1: du célèbre pour Jean Louis... Giraud, auteur
0: de tous les pour, gendarmes on, de Saint-Tropez. Pour,
1: pour Louis de Funès, peut-être. Euh, mais ici, je on est présenter. dans un on est dans un dans un schéma euh, différent pour deux raisons. D'abord parce que le film, en effet a été conçu d'abord comme un film et puis ensuite comme une pièce de théâtre. Et oui, parce que le sujet, c'est le théâtre. Mmh, ouais. Et donc, forcément, le théâtre est intégré dans le film comme étant un, un, un décor naturel, mmh. si j'ose dire, puisque c'est le théâtre qui est, euh, est l'objet du film. J'ajouterais aussi que euh, la description du Paris de l'époque qui, en fait, est un peu Prague. Oui, c'est là que ça a été tourné. Prague, euh, se situe quelque part entre Amélie Poulain et Adèle Blancsec. Et c'est absolument mmh. superbe. Enfin, puis, Moi, j'ai adoré puis, mention... la façon et le traitement de l'image euh, qui euh, représente euh, le Paris euh, du, euh, du début euh, du XXe siècle. Mmh. Ajoutons-y aussi, vous l'avez dit, le rythme. C'est amusant parce que vous faisiez ceci tout à l'heure en parlant d'une... Et puis Olivier et vrai Gourmet, c'est à l'origine de la pièce. Voilà. Hein. Et j'allais dire, Olivier et j'allais dire, que, ouais, je terminerai ouais. par, la, par mon côté ouais, ouais. Euh, cocardier, c'est évidemment un excellent film franco-belge avec un excellent acteur belge ah, qui s'appelle Olivier Gourmet et qui est absolument ah, il est splendide il dans ce film. Il du
2: casting, on n'en a pas assez parlé, mais il y a un superbe casting quand même. Clémentine Sellerian, Sarah Bernard et Jubilatoire, il y a Mathilde Saigné... Simon Abcarion euh, Ab est génial en financier Corse. Il y a Antoine Duléry. On en Monsieur oublie Bougela. presque les, les, les personnages principaux. Euh, Thomas Oliveres, il y a aussi Tom Leble, le fils de Michel Leble. On voit la nouvelle garde arriver. Il y a Lucie Bougela, la nièce de Michel Bougena. Enfin, oui, il, 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 il y a un beau renouvellement.
1: Casting. Moi, je, je trouve, je vais peut-être oser un rapprochement qui va être <rire> hasardeux, oser Joséphine, comme aurait dit quelqu'un. Euh, mais bah en l'occurrence, je trouve <rire> qu'il y, y a un véritable renouveau de la, la comédie française en sortant aussi de ces rythmes parfois un peu compassés. Ici, on est dans, un, dans des rythmes qui sont des rythmes contemporains. C'est soutenu, c'est un tourbillon, comme vous disiez oui. euh, tout à l'heure. C'est finalement, au cinéma, ce que 10% est à la, à la série télé. Il y a cette espèce d'audace, de, de, euh, ce rythme, euh, ces clins d'œil aussi, à un moment donné, euh, oui. euh, oui. Fédo, oui, complètement fait. décalé. <rire> Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est dingue. Et, et c'est bien, cette audace, ça, ça nous rapproche aussi. De, de ce public euh, contemporain aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un spectacle pour euh, pour les familles.
3: Et oui, effectivement, il y avait beaucoup de moi quand je suis allé le voir, il y avait beaucoup d'enfants euh, et qui ap... qui appréciaient, qui appréciait. Ça nous change un peu. Et il y a un moment magique où il mêle théâtre et cinéma, c'est quand effectivement il, y a... il joue sur scène voilà, la et d'un coup la dernière avec scène avec l'arbre où il est en train de mourir. Et là, on, oui. on rebascule dans le cinéma. Vous voyez, ils sont sur scène oui. et là, c'est comme si on se retrouvait au cinéma. Mais il y a une représentations
1: un mélange... d'images animées et il dit il faudra trouver un nom plus court.
3: Voilà. Exa... Et c'est magique. Et c'est là où on, on sent, en tout cas, ça, 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 cette alchimie a fonctionné entre le Absolument. cinéma et le théâtre, ce qui n'est ouais, pas, pas ça, toujours évident. Euh,
0: vous avez des exemples célèbres, hein, par exemple j'en donner quelques-uns. Euh, Backbess, deux fois, Orson Welles, Roman Polanski. Euh, je ne vais pas en citer, mais les adaptations théâtrales... Euh, aussi.
3: aussi ah, Williams, vous avez raison. Télé-suit Williams. Dans l'été dernier... Williams, euh, il y a euh, les les
0: énormément, énormément d'adaptations, bonnes, mauvaises, ce n'est pas le sujet. Et ça fonctionne, d'ailleurs... Euh, à l'inverse, puisque vous avez, euh, par exemple, Festen qui est un film oui, qui est devenu... euh, et qui est devenu une pièce de théâtre, d'ailleurs, qui a été adaptée, si ma mémoire est bonne, euh, à l'Odéon, mais dans la version du boulevard Berthier, pas celle de la place de l'Odéon.
3: La règle en... du jeu aussi.
0: Oui, il est damné, récemment, mm -hmm. euh, de Visconti, qui est devenu une pièce de théâtre mise en scène par le belge Ivo Vanhoef. Oh, voilà pour euh, ce débat que nous avons essayé de, de, de compléter, en tout cas de donner, de donner tous ces aspects. Nous allons passer maintenant, pour terminer cette émission, au coup de cœur, en commençant par vous, ma chère Laura.
2: Ah, moi, je voulais vous parler d'une innovation qui, c'est la SolarCo. Une, vous comprenez, vache solaire, c'est cet objet qu'on transporte dans les villages euh, et qui est actuellement testé au Kenya pour inciter les familles à envoyer leurs enfants à l'école et non pas au travail. Donc cette vache donne de l'énergie pendant que là, les enfants sont en train d'étudier. Ils viennent avec une petite prise USB et ils ramènent le soir après les cours l'énergie chez eux pour réduire les factures d'électricité. Ça a été présenté le mois dernier au CES de Las Vegas mm -hmm. et je trouve que c'est une belle innovation.
0: Voilà, et tous les coups de cœur, vous les retrouvez sur la page Facebook de l'émission, bien évidemment, comme d'habitude, Alain.
1: Alors un gilet noir sur euh, chandail jaune à Paris, celui d'un cow-boy belge, ah. Lucky Luke à Paris, c'est le nouvel album, hein. vous savez que euh, son père euh, a depuis longtemps, Maurice était un Belge, le dessinateur c'était Goscinny, voilà encore un exemple de, de série qui continue et cette fois-ci... Euh, autour d'une statue de la liberté, on retrouve un peu les mêmes époques, eh bien, euh, Lucky Luke est à Paris. Oui. Coup de
3: cœur d'Estelle, maintenant. Alors, c'est un premier album, Hollywood Bizarre, euh, le groupe euh, s'appelle Holidays, alors c'est en anglais, mais il chante en français, alors c'est une pop très mélancolique dans les textes, c'est assez sombre, mais en revanche, la musique est plutôt sautillante, donc le décalage est très intéressant. Oui, c'est très intéressant, la je vous part... assure, moi j'ai beaucoup aimé, c'est Hollywood Bizarre, et en fait, ils nous parlent, ils sont très jeunes, hein. on pense que c'est un duo, mais en fait, ils sont trois, et, euh, et c'est parle vraiment de, bah, de téléphone ou des rencontres sur 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 grâce aux applications. Euh, de, de, voilà, de, <rire> je ne sais, sais pas de quoi vous parlez. Enfin, voilà, de, vraiment des, des sujets qui les touchent. <rire> Eux, ils ont 25-30 ans. Et il y a une très belle chanson sur le coming out d'un jeune homme qui s'appelle Monsieur Papa. Donc vraiment, écoutez euh, Hollywood Bizarre. C'est très chouette. Philippe.
4: Les festivals de musique pullulent d'un océan à l'autre au pays, qu'on soit à Vancouver, à Saint-Boniface, à Toronto, en Abitibi-Témiscamingue. Il y a les gros festivals à Montréal, en Abitibi-Témiscamingue. Il y a le FME là-bas. Vous oh, faire du rap, hein? Festival des musiques émergentes. <rire> il y a les gros festivals à Montréal, comme le jazz et franco et tout ça, à Québec, le Festival d'été de Québec. À Baie-Saint-Paul, il y a le festif, mais là, mon coup de cœur, je le cible, sur le festival de musique du bout du monde, c'est à Gaspé. Il y a un événement là-bas, le Levé du quoi, Soleil. Gaspé, Gaspés, c'est en Gaspésie. Et la péninsule gaspésienne, c'est au bout du monde. Et là, il y a une ville qui s'appelle Gaspé. Il y a un festival qui a célébré l'an dernier son 15e anniversaire. Mm -hmm. Et, il y a... Et il y a... trois maisons, il y en a 200 à oh, ouais. Gaspé. Il y a quelques centaines de mille habitants à Gaspé. Ah
0: bon?
4: C'est un vrai. gros, bout. Oui, dans, dans, dans le Grand Gaspé. Dans le Grand Gaspé. Okay? Et il y a un événement phare qui attire des gens de partout sur la planète, c'est le lever du soleil. Cette année, c'est lauteur compositrice interprète Élisepi Haïsik qui va être là pour le lever du soleil à 5 heures le matin. Mm -hmm. Les gens se déplacent, le spectacle commence quand le soleil commence à lever sur, sur l'océan dans le parc Forion à 5 h 6. C'est majestueux. Il va faire froid. C'est divin. Bon... Non, il fait moins 40, c'est normal.
0: Michel. Euh,
5: une série TV, alors, cette semaine, c'est Quartier des banques. C'est une série qui est coproduite par la Suisse et la Belgique. La, la RTS, la radio télévision Suisse, c'est également coproductrice de la chose. Alors, je vous en parle, pourquoi Parce que ben, c'est une série qui a connu un véritable succès. C'est une série suisse qui ne connaît pas le sort habituel des séries suisses, je dis ça avec le sourire, mais parce qu'elle a été vendue dans une douzaine de pays et qui est visible en France, d'ailleurs, depuis, euh, depuis le début du mois de décembre, maintenant. Donc, pour la Voir vu effectivement c'est plutôt euh, très réussi et puis en plus c'est un succès euh, populaire et international qui est plutôt inhabituel pour les séries produites en Suisse même associées avec les Belges en l'occurrence quartier des banques
0: Hommage à la discrétion, double coup de cœur, c'est le privilège du chef. Euh, D'abord, Bernard Fris, qui est un peintre français, Il va y avoir une grande rétrospective de son travail. Euh, donc, c'est un peintre abstrait coloré, c'est absolument magnifique. Euh, au centre Pompidou, et le centre Pompidou, c'est le moins qu'on puisse dire, est chiche en rétrospective concernant les artistes français, contrairement justement à ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou ailleurs. Et puis, pourquoi un deuxième coup de cœur Non pas parce que je suis le chef, mais tout simplement parce qu'il faut rendre hommage à Gaël Mievis, qui a remplacé l'irremplaçable Alain un une fois, donc au nom euh, de la Belgique, à l'intérieur de 300 millions de critiques. Et figurez vous que Gaëlle est aussi musicienne, elle sort un album qui s'appelle Rich to the Bone, donc euh, qui sort en ce tout début d'année euh, 2019 et nous souhaitons, avec son groupe, le plus de succès possible. Nous l'embrassons. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine dans une ambiance qui sera différente.
7: associate the lock of love scrubbing